0: Bonjour à tous et à toutes, un nouvel épisode du podcast aujourd'hui avec Céline. Bonjour Céline, je vais te laisser te, te présenter s'il te plaît. Bonjour Caro, mmh. euh, je m'appelle Céline, je
1: suis vidéaste sous le nom de La Fille en Combi et euh, je suis basée entre Paris et l'Allemagne. Super, vidéo de mariage
0: donc ou de, famille aussi. Euh,
1: vidéo de mariage, films de famille et, euh, et portraits d'artisans aussi. Mais c'est vrai ouais. que le mariage représente une, une grosse partie de, de mon activité, un petit peu moins en 2020-2021, mais, euh, ouais. mais ça va revenir.
0: Ça va revenir, on y croit. Euh, et donc, Céline, toi, tu fais le, le challenge. Euh, sous quel format Intéressant, parce que la plupart, on est photographe. Mais toi, du coup, tu l'as fait deux ans de suite et euh, oui. sous quel format tu as choisi de le faire
1: Alors, deux ans de suite, je me suis dit que j'avais envie de le faire en vidéo. Ouais. <rire> Et à chaque fois, ça dérape. Ah. Ah. <rire> Parce que je m'aperçois que sortir une vidéo par jour pendant 100 jours, c'est euh, un peu hors de ma portée. Ouais, ouais. Je ne sais pas trop comment l'aborder en, fait, euh, en vidéo. Avoir un plan par jour, ça me semble un peu… Je ne sais pas. Euh, donc, c'est vrai que rapidement… Euh, je suis passée à la photo pour le challenge alors parfois il m'arrive euh, de faire un jour en vidéo mais c'est vrai que l'année dernière je pense que sur les 100 jours j'avais peut-être une dizaine de vidéos ah, cette, année, euh, cette année j'en ai fait une sur 19 jours je crois mmh. donc voilà je me ferme plus de port. Je, je vois euh, en fonction des jours de la lumière, de mes idées mmh. j'aurais aimé faire un peu plus de vidéos mais je trouve que ce n'est pas évident euh, donc, euh, si c'est en photo, ben, c'est en photo.
0: <rire> ouais, de toute manière, j'imagine que… Enfin, je ne sais pas, je te demande ça, mais est-ce que tu as… En faisant les photos, ça impacte aussi sur, euh, sur ta vidéo Enfin, sur euh, peut-être comment tu réfléchis derrière ou des trucs comme ça Complètement,
1: complètement. Euh, en fait, moi aujourd'hui, la photo, je ne la pratique pas du tout en pro. Mmh. Euh, c'est vraiment... Moi, euh, bon, je l'utilise pour documenter euh, ma vie, mais surtout, c'est euh, un outil d'exploration qui vient nourrir ma pratique de la vidéo. Et typiquement, le challenge lumière, c'est ça, en fait. C'est utiliser euh, la photo parce que dans ce, dans ce contexte de sortir une image par jour, ça me semble plus accessible pour moi de le faire en photo qu'en vidéo. Mmh. Euh, mais ma finalité derrière, c'est de retirer, euh, d'utiliser tout cet apprentissage euh, dans la vidéo. Et c'est vraiment ce qui s'est passé l'année dernière. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais euh, j'ai vraiment vu l'impact euh, du challenge euh, sur mes, les vidéos qui ont suivi euh, la, mmh. sur la fin d'année, en fait, après le challenge 2001.
0: Super. Oui, on y reviendra peut-être dessus. Euh, parce que du coup, peut-être ça s'emboîtera avec euh, la problématique. J'ai envie de l'appeler un autre, un autre mot. J'aime pas ce mot, la problématique. Bon, bref, pour une autre fois. <rire> euh, que, pourquoi tu es venue aujourd'hui pour discuter avec moi, du coup
1: Alors, j'aimerais discuter avec toi de colorimétrie mmh. et plus particulièrement de euh, comment parvenir à trouver ou à définir euh, mon identité
0: colorimétrique. Alors déjà, je, je voulais euh, aussi préciser que dans, dans ton email, quand tu m'as écrit, euh, tu, avais, tu avais formulé ça comme ça, mais aussi tu avais ajouté quelque chose à partir du, du processus. En fait. Tu es consciente qu y a, oui. que tu es à un moment de de ta pratique, de, de, de ton apprentissage, de ton expérience, où tu as besoin de quelque chose, mais tu t'es aperçu, tu l'as mis ça en parallèle avec le fait que tu as compris quand même qu'il va y avoir des étapes dedans et c'est ça dont tu as besoin. Par où je commence, euh, pour ensuite aller vers où et ensuite pour quelle finalité. Et ça, c'est important parce que et dans exactement. cette conversation... Euh, la plupart et pour ceux qui écoutent et qui vont avoir la le, le même problématique que toi ou une autre euh, j'essaie d'avoir ces conversations pour vous emmener en fait pour pas trouver forcément des solutions là tout de suite allez bim tu vas faire ça et tu vas voir ça va marcher c'est plutôt pour vous amener d'un point A à un point B euh, d'ouvrir des portes et ensuite quand la conversation est finie euh, de remettre un peu tout ça en place et c'est important d'être conscient de, de ce petit cheminement-là et que tu en sois là déjà. Ça veut dire que dans ta tête, tu es prête. Et ça, c'est important finalement. Parce qu'on peut avoir 15 problématiques en face de soi. Si on n'est pas dans l'état d'esprit dans lequel tu te trouves toi là maintenant, qui est aussi un travail un petit peu en amont, c'est vachement plus difficile. Donc, je tenais à... Mmh, oui, oui.
1: Exactement, c'est euh, effectivement une des problématiques que j'avais dans ma tête depuis très longtemps. J'étais très consciente depuis euh, longtemps que euh, je n'ai pas vraiment d'identité colorimétrique euh, en vidéo et qu'il faut que je, que je travaille là-dessus. Euh... Et là, je suis arrivée au, au moment où euh, je suis prête à travailler là-dessus. Je suis bien consciente que je ne vais pas avoir la réponse et mon identité à la fin de cette conversation ou même à la fin des 100 jours du challenge. Euh, mais je, je sais qu'il va y avoir des étapes de, bah, de réflexion, de questionnement. Mais ça me semble tellement une montagne énorme que je ne sais pas par où commencer, en fait. Ouais. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, depuis que j'ai envoyé le mail et que j'ai posé à l'écrit, là, mmh. j'ai déjà des pistes qui me sont venues. C'est marrant. C'était une semaine alors que ça faisait des années que j'avais ça dans un coin de ma tête. Ouh là là, la colorimétrie, il faut que je m'en occupe.
0: Ouais, ouais. Oui, mais tu as, as, as pris l'action. C'est pas pareil maintenant. Tu, tu, tu c'est comme si tu avais un petit interrupteur, tu as fait clic, allez hop, c'est parti. On va, je vais rebondir sur, sur les, la réflexion, les réflexions que tu as eues du coup, depuis l'email et à moi. Est-ce que tu pourrais me dire, euh, peut-être pas tout en même temps, mais on va essayer de faire ça point par point. Et puis moi, je vais ajouter mes petites questions. Euh, maintenant, et je suis célèbre euh, pour mes questions. du coup. C'est quoi les points de réflexion qui sont venus euh, depuis l'email le, que tu m'as envoyé du coup?
1: Peut-être peut-être, j'ai besoin de reprendre un petit peu la, la problématique de base. J'identifie deux étapes wow. euh, avec okay. la finalité d'arriver à définir une identité colorimétrique. Pour moi, il y a deux phases. Il y a la phase euh, technique, c'est-à-dire ben, savoir maîtriser les outils comme Lightroom mm. pour arriver au résultat auquel je veux parvenir, mm. euh, ça, c'est quelque chose qui ne me fait pas vraiment peur. Par contre, la première étape qui est la plus importante, et c'est vraiment là où je coince, c'est de, ben, de trouver mon intention, en fait. Aujourd'hui, euh, lorsque je me retrouve devant un ro, c'est-à-dire tous les soirs, quand j'ai ma petite photo, <rire> je suis désemparée parce okay. que je ne sais absolument pas dans quelle direction je veux aller. Je n'ai pas d'intention. Euh, je joue avec les curseurs, je touche un peu à tout, je papillonne, je perds du temps. Mmh. Tout ça parce que je ne sais pas euh, bah, ce que je veux. Euh, et du coup, dans les pistes, euh, les pistes de réflexion qui me sont venues depuis que j'ai posé tout ça à l'écrit, euh, je me suis dit que déjà, peut-être, je pouvais commencer par définir les couleurs qui me plaisent d'un point de vue très personnel. Par, par exemple, en regardant ma garde-robe rien que ça, mm. euh, de travailler aussi sur euh, les colorimétries qui me plaisent euh, dans les films, dans les séries, dans toutes les vidéos que je consomme, ou euh, d'analyser les colorimétries des photographes que j'aime, euh, de lister un petit peu pour chacun ce que j'aime, ce que j'aime moins, euh, d'essayer d'analyser tout ça. Euh, et d'avancer euh, petit à petit. Euh, mais, mais ça me semble tellement énorme parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas euh, euh, quelles sont les couleurs que j'aime, euh, quelles sont les teintes de peau que j'aime, quel est le niveau de contraste que j'aime. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un champ de possibilités euh, tellement énorme mmh. que je ouais. ne sais pas par quoi
0: commencer. <rire> alors déjà ça me moi j'allais part... enfin, partir j'allais partir j'ai réfléchi un petit peu à, 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 à ce que tu as mené aujourd'hui avec toi et euh, j'avais aussi séparé les, les deux phases il y avait enfin moi je leur ai donné pas des mots différents pas du tout mais euh, j'ai d'un côté technique et observation et j'ai de l'autre côté euh, choix et ah. Pas intuition je mettrais feelings mais c'est pas émotion non plus c'est j'imagine c'est quelque chose d'un peu plus personnel et aussi c'est quelque chose qui amène l'idée d'évolution euh, mm -hmm. avant enfin avant tout ça ce qui est je pense vachement important euh, c'est cette idée du cercle virtueux de l'apprentissage euh, qui nous fait passer, passer par ces deux côtés, Les choix techn enfin, la technique, l'observation. On voit, on voit plus de choses, au plus on fait de trucs, au plus on avance, au plus on se perfectionne dans la technique. Et mmh. en même temps, et parallèle à ça, dans ce cercle vertueux, il y a aussi des nouveaux choix, il y a aussi des nouvelles émotions, il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension parfois après il y a de l'excitation parce qu'on se dit ouais, ça y est j'ai trouvé mon rouge euh, et puis le cercle il, il continue en fait on se dit ah non en fait euh, c'est pas celui-là de rouge parce qu'il y a eu cette continuité de chemin avec de nouvelles techniques des nouvelles observations et du coup ça ne finit jamais donc ça c'est la... la base c'est la base de de tout c'est de se dire que quand on fait un voilà quand on se lance dans un challenge comme ça ou qu'on va apporter de l'importance à notre développement dans le métier qu'on a choisi de faire ben il faut rester dans ce cercle vertueux toujours, à, toujours à avoir conscience de ça pour, pour, pour continuer à avancer en fait mmh. euh, et donc la première chose enfin tu as deux phases donc je vais rester avec ça et tu as parlé de définir tes couleurs, de regarder tes habits tes, les, dans les films, les séries, et de commencer un petit peu à faire le tri. Oui, ça va être une tâche un peu énorme. Et moi, j'avais pensé à deux activités. C'est chouette que tu aies cette idée. Comme ça, peut-être que euh, tu peux rebondir sur ces deux idées d'activités et voir si ça, te, si ça te dit quelque chose. Alors, la première euh, vient directement de celle à laquelle tu as pensé. Moi, j'avais juste dit... ben quelles sont euh, ma question à toi Tu bah, aimes quoi comme couleur Mais pas juste les couleurs, mais les définir un peu plus en détail. Donc définir les couleurs euh, parallèlement avec la technique. Donc dans Lightroom, les couleurs, elles sont sur trois. Euh, tu peux les changer sous trois, euh, sous trois, sous trois. Comment je, je trouve pas le mot que je veux dire Il la Bon, je, tant pis, c'est pas grave. Il y a la luminance de la couleur. Il y a sa saturation et il y a sa teinte. Oui. Euh, L'outil le plus utile qu'on m'ait euh, conseillé de prendre pour moi qui n'est pas un qui pas un, un contexte de on en parlait on en parlait avec qui on en parlait avec Anaïs hier. Moi, je n'ai pas un background d'artiste, de, de, je n'ai pas étudié l'art, à l'école, ce n'était pas quelque chose qui était important, je n'ai pas l'impression d'avoir retenu euh, des choses intéressantes par rapport à tout ça. Et pourtant, euh, maintenant, je trouve ça passionnant. Donc, l'outil très simple et très facile à avoir, c'est une, une roue de couleur qui va, euh, tu peux acheter n'importe où et qui te propose toutes ces, ces teintes, ces sept... C'est saturation, c'est ces, euh, cette luminance. Et oui, bien sûr, tu peux aller piocher dans tes habits et tu peux aller euh, te balader avec ta petite euh, roue de couleur et regarder euh, parce que c'est une, une petite éducation. Ça fait partie de cette, cette observation et de, faire, de commencer un petit peu à faire des choix. Donc, euh, moi, mmh. j'ai plein de plantes dans la maison, mais il n'y a pas une seule plante euh, qui a la même teinte de vert il y a un peu de bleu, il y a un peu de cyan il y a un peu de jaune et selon comment là où on va partir dans le sujet de la lumière mais selon comment la lumière elle tombe dessus ses yeah. euh, teintes ces saturations, tout ça ça va, ça va évoluer aussi donc mm -hmm. c'est important de commencer un petit peu à, à se rééduquer l'œil pour commencer à faire des choix par rapport aux préférences. Et bien sûr, quand tu commences à le faire en parallèle avec quelque chose de plus technique, donc tu retrouves dans Lightroom, en bougeant tes curseurs, tu vas te dire « Non, ce vert, il était un peu plus froid. Euh, ce vert, il était un peu plus chaleureux. Euh, parce que la lumière, elle tombait dessus, euh, de côté, il y avait un peu plus de transparence. Donc ça va te dire « Ah, donc ça, c'est luminance. » Donc, on va lui donner un petit peu plus... Tu vas commencer à faire des choix qui vont être mmh. plus informés. Donc, quand tu dis dans ta phase « Définir mes couleurs », va un peu plus en détail pour ça. OK. Et donc, ça, ça, ça va équilibrer cette histoire de technique et d'affinité. Ah, c'est un meilleur mot, ça. Affinité et choix. Euh mais toujours dans cette idée de cercle virtuel, de te donner la permission que ça évolue dans, oui. dans le temps et par rapport à ce que tu vas ensuite acquérir comme meilleure technique ou meilleur œil dans le sens observation. Oui. J'ai une question pour toi, du coup, qui va, qui va, bien, euh, qui va bien avec ce qu'on vient de dire là. Dans cette dans ce moment d'observation donc ça pourrait être juste voilà euh, tu marches tu observes mais aussi quand tu rentres dans une pièce pour prendre ta photo du jour ou euh, pendant un mariage ou quoi que ce soit dans un contexte technique qu'est-ce que tu dirais euh, impact sur les couleurs la luminosité l'exposition
1: euh, mon placement euh... Après, l'ouverture que je vais choisir, euh, euh,
0: reflet ou pas reflet. Exact. Euh, Alors, je reprends tout ça et je peux les oui. mettre en, en quatre, quatre trucs techniques. Oui. Euh, la balance des blancs. J'essaye de les mettre en contexte yes. de… Voilà, donc la balance des blancs tu vas rentrer dans une pièce, si c'est la même pièce et que c'est à 8h du mat, midi et 8h euh, du soir, selon la saison en plus dans laquelle tu te trouves, euh, la lumière aura une couleur différente. Quand on se dit ça, ça veut dire que l'impact de la, la lumière qui rentre, qui est du soleil ou pas, euh, va, va avoir un impact sur les blancs, les verts, les jaunes euh, en transparence ou pas qui sont déjà présents dans la pièce. Donc, mmh. On peut décider de faire un choix déjà euh, dans le, dans le, dans la, à la prise de vue de la balance des blancs. La plupart du temps, les photographes préfèrent juste faire en automatique, faire confiance à l'appareil, puisque de toute façon, on shoot en RAW, on peut certainement avoir un petit. influencer ça. Euh, en travaillant sur la lumière et mon gros, gros, gros travail, euh, pas l'année dernière, mais l'année avant sur la couleur, comme toi, euh, je me suis aperçue qu'un meilleur choix, c'était de faire une balance des blancs euh, en Kelvin parce que j'avais ma photo en RAW qui se rapprochait, donc des couleurs qui se rapprochaient le plus de ce que j'avais eu en face de moi. Mm. Et ça donne une, une base quand c'est bien exposé. donc Ça, c'est deuxième, le deuxième a a aspect technique. Quand c'est bien exposé, ça donne une base euh, de travail, surtout quand il est en train de chercher un petit peu le truc ça donne une base de travail qui est plus malléable euh, plus proche de la réalité on va dire, dans le sens où on est en train de travailler tout ça mmh. D'accord La bonne exposition dont je parle euh, j'ai toujours eu euh, cette conversation en essayer d'avoir l'histoire complète donc c'est pas bien exposé euh, forcément pour toute la scène mais c'est pour bien exposer pour ce qu'on a envie de montrer aussi, il faut être attentif en même temps à, à la lumière qui rentre et, euh, et, et de savoir ce qu'on a envie de mettre en avant euh, de cacher révéler plus ou moins parce que ça va aussi influencer sur ses couleurs à la fin euh, d'une manière ben, sur la luminance de ses couleurs sur le, la saturation de ses couleurs donc c'est important de d'avoir aussi cet élément de, de bonne exposition. Bien sûr, si on, après, on revient dans les choix, mais si on a envie de cramer une fenêtre parce que notre attention, c'est de montrer quelque chose et l'information de la fenêtre, elle ne va pas nous aider. Et que cette autre chose sur laquelle on veut attirer l'attention, euh, on a envie de préserver les couleurs, euh, l'ambiance le, ou quoi que ce soit, eh bien, sobit quoi. Il faut faire ce choix. Mm. et après, dans une période de travail, on, on va peut-être exposer, euh, je ne sais pas moi, trois, quatre images différemment. Parce que justement, on va se dire, allez, on va travailler un peu là tous les scénarios de, de, qu'on aurait pu avoir. Et de, de continuer un petit peu dans, la, dans cette, de ce travail de choix et d'analyse un petit peu dont tu parlais tout à l'heure de l'impact de tout ça. Et tu parlais du mmh. reflet aussi, très important. Donc, ben, classique exemple on est dans la forêt il y a beaucoup de verre ça va se refléter sur les habits sur la peau et tout ça et donc on va avoir un, un problème d'être attention à ces reflets mais aussi par exemple dans le choix de, de ce que portent les gens j'aime toujours parler de cette petite histoire j'avais une jupe orange que j'adorais, une longue jupe orange j'arrive à un shoot pour un bébé et, euh, et selon comment je bougeais, la lumière reflétée sur ma jupe, il m'a fallu quand même 25 minutes pour comprendre que c'était moi qui mettais des reflets oranges sur la peau du bébé. <rire> D'où ça vient ce truc Et du coup, ben, j'ai dû me mettre un drap blanc autour de ma jupe pour éviter le truc. Mais ben, je... Voilà. Bon, c'est la petite histoire. Et aussi... Un autre, euh, une autre, un autre facteur qui va, qui va impacter sur la technique, ça va être, est-ce qu'on est dans une ambiance de lumière qui est plus ou moins lumineuse Parce que ça aussi, ça va avoir un impact sur les couleurs. Est-ce que les couleurs, elles sont plus impactées par euh, la proportion d'ombre dans la pièce Ou est-ce qu'au contraire, on est dans une pièce super lumineuse et ça va aussi euh, aller faire euh, refléter cette... Euh, et, euh, ouais euh, comment dire bounce euh, bah oui refléter la lumière sur euh, les murs sur les machins ça va impacter sur les couleurs à nouveau donc tout ça va un, va devoir influencer notre euh, notre euh, nos choix techniques en fait donc dans mmh. la phase d'observation à toi euh, c'est deux en deux phases c'est la phase euh, d'observation par rapport à aux teintes aux saturations à la luminance mais aussi ce qui vient impacté sur ce résultat de luminance et de teinte et de saturation Oui, ok, oui. Est-ce que ça te donne un... Déjà, mon autre question, c'est est-ce euh, que tu te sens... Alors ça, c'est important parce que je reviens dans le petit cercle virtueux d'apprentissage. Est-ce que c'est quelque chose dont tu te sens capable euh, Est-ce que tu sens que tu as les outils pour faire ça Et est-ce que ça te semble une tâche accessible Ou est-ce que tu penses qu'il faut... Il, faut, il, faut, il va falloir que tu travailles sur essayer de, 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 de mettre cette tâche en plus, petits, plus petites étapes.
1: Je pense que la, phase, la première phase d'observation des teintes, de la luminance, de saturation, me semble accessible. Euh, la seconde, d'observer... Euh, l'impact des, des, du contexte euh, et des choix techniques euh, me semble accessible dans un second temps. <rire> mm. euh, je pense que je le découperais comme mm. ça. Tu conseillerais plutôt d'avancer sur les deux en, en
0: parallèle euh, Je pense à, comme une suggestion que si tu veux te concentrer sur euh, le, les couleurs en premier, il serait peut-être judicieux de le faire quand tu es dans une, dans une situation où tu n'as pas des lumières qui vont être euh, si fortes ou si basses que ça te fait poser des questions sur la technique. À, à mm. mon tu veux commencer avec une lumière qui soit assez diffuse, euh, genre euh, une ombre ouverte, tu vois, où tu vois que la lumière, elle, a, elle, est, elle est assez neutre en termes de couleur qui vient, oui. sur, qui vient sur la scène, qui est pas des forts contrastes, qui est pas des fortes luminosités à un point ou à un autre. Euh, tu, veux, tu veux que ce soit assez facile parce que, dans le contexte de la lumière, parce que justement, tu ne vas pas te rajouter ces... ces euh, ces blocages par rapport à la technique parce que ça va te faire poser d'autres questions et après ça va peut-être devenir un peu trop euh, tu vas peut-être te sentir frustré. donc une chose à la mmh. fois et, et à partir de, de là de, 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 quand, tu as, quand tu commences à avoir un peu plus d'affinité et de, de choix de tes couleurs justement que tu préfères ou que tu, que tu aimes mieux ou vers lesquelles t as, t as, t as, tu as tendance à aller vers euh, peut-être de ensuite travailler sur ces photos en Lightroom d'essayer de, de retrouver ces couleurs par rapport à ce, à ce panneau de, de, de HSL euh, pour mm -hmm. que tu passes un petit peu le lien entre la réelle et le virtuel et de retrouver ces couleurs mais juste pour un exercice en fait euh,
1: d'ailleurs je me suis fait un, un exercice euh, similaire ces derniers jours euh, dans la Lightroom j'ai quelques presets dont je ne suis pas forcément fan. En général, ça ne fonctionne pas. Mais je les essaye quand même systématiquement. Et euh, sur une de mes dernières photos, il y avait un preset qui, qui fonctionnait bien. J'étais contente du résultat. Et du coup, j'ai repris l'euro euh, pour essayer moi-même de parvenir euh, au résultat le plus proche euh, de ce preset. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça fait vraiment se poser des questions. Alors, attends. Il euh, y a quelle teinte dans ces hautes lumières Les ombres elles sont comment Est-ce que c'est ouais. non Là, c'est un petit peu plus chaud que. Mmh. Et euh, j'ai trouvé l'exercice euh, ouais, super intéressant.
0: Oui, et ça, c'était la deuxième. Euh, c'était la deuxième suggestion que j'allais faire, c'était d'aller piocher dans tes images aussi et d'aller vraiment d'aller chercher dans ces images déjà euh, les teintes de couleurs parce que oh, même si elles sont pas là à ce moment t, es, euh, dans ta recherche de colorimétrie si elles sont si elles sont pas abouties dans ce sens il y aura quand même une base de ça et, et c'est important de prendre ça en compte aussi parce que tu es tes goûts ils sont déjà là dedans ils sont peut-être pas super affinés mais ils sont là quelque part donc N'aie pas peur d'aller piocher déjà dans ce que tu as fait et, euh, et l'exercice dont tu parles maintenant, c'est une très, très bonne idée parce que ça, fait, ça, ça permet de faire connaître un petit peu plus l'outil plus Lightroom aussi. Mmh. Euh, et dans Lightroom, de faire aussi attention à, à la clarté et, à la, et, et euh, à, la, à la courbe des tons parce que ça va aussi influencer sur les couleurs. Et ce qui est chouette dans Lightroom, c'est aussi on a... Bon, après, ça va peut-être un peu plus loin, mais de ne pas oublier qu'on a toujours le choix de faire des changements, soit dans le local, donc avec des, des pinceaux, avec, des, euh, avec des, des cercles radio, des trucs comme ça, et des changements ouais. globaux de toute l'image. Donc, peut-être qu'on va changer la balance des blancs dans toute l'image, mais on parlait tout à l'heure de reflet, mais on va s'apercevoir que, mince, il y avait le reflet du mur en briques rouge, bordel, j'ai oublié, et que ça, ça va refléter sur un tout petit coin de la, du visage, et on va devoir amener un outil pour essayer de rétablir un petit peu la balance des blancs là-dessus. Dans l'observation des couleurs, il y a aussi... Euh, de, de euh, qui, qui viennent un petit peu aussi de cet outil de, de la du du de, ah, de la couleur de machin ah merde du comment je l'ai appelé tout à l'heure the wheel color la roue des couleurs ah euh, <rire> oui oui, oui c'est ça euh, en général elles viennent avec euh, des, des triangles euh, qui, qui nous montrent les couleurs complémentaires, les couleurs qui sont harmonieuses entre elles. Moi, ça, j'étais complètement... Euh, bah, je pouvais voir, oui, ça, ça va bien ensemble, mais c'était un... On va dire, c'était un... Une, je devinais. Mais c'est aussi pas mal d'aller chercher dans l'art, comme tu disais, dans les films, dans les séries. Euh, ce, sont des, ce sont des endroits où... Euh, ben, les personnes, elles ont vraiment réfléchi à quelle couleur aller dans la scène. Donc, de faire arrêt sur image de temps en temps, et de regarder. Alors, ouais. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aborde cette
1: problématique en photo plutôt qu'en vidéo. Euh... Parce que je trouve que c'est est une problématique qui est beaucoup plus primordiale quand on est en photo, en fait. Ouais. Parce que. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, Julie euh, Verdier, dans, dans le collectif, euh, justement, aborde le thème de, de la couleur et de euh, combien la couleur permet au photographe d'exprimer sa sensibilité et son émotion. Et, euh, et en vidéo, oui, la couleur, la colorimétrie, bien sûr, c'est important et ça intervient aussi là-dedans, mais on a tellement plus d'outils ouais. pour faire passer notre sensibilité. On a la... La structure narrative euh, le montage l'audio la musique et, euh, et la colorimétrie qui est importante mais qui fait pas l'identité euh, en tout cas mes yeux c'est mm -hmm. pas ça que je vois par exemple j'adore cédric clapiche j'adore les films de clapiche mais je me suis jamais dit j'adore sa colorimétrie ouais. tu vois c'est vraiment tout ça euh, c'est un ensemble en fait Ouais. et, euh, et c'est pour ça je pense que moi-même euh, ben, je ne suis pas satisfaite de ma colorimétrie en vidéo mais ça n'a jamais été une priorité de m'occuper de ça parce que j'avais d'autres euh, problématiques à traiter avant et c'est vrai qu'en ben, en passant en photo, je trouve que c'est beaucoup plus sensible parce qu'on a l'euro et tout ce qu'on peut faire dessus pour amener le, soit le wow effect ou pour transmettre une émotion ou sa sensibilité c'est recadrer et, euh, et retravailler euh, les couleurs. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est hyper important photo. Et pourquoi je te dis ça Oui, parce que euh, <rire> quand j'observe… Euh, les, les, ouais, voilà Je sais pourquoi je dis ça. C'est parce que euh, l'exercice d'observer euh, ce que j'aime, euh, je me dis que peut-être c'est plus pertinent de le faire sur des bases de photos que sur des films et des séries parce que j'ai du mal euh, à, à me dire c'est pas la colorimétrie qui va me marquer dans, mm. dans le format euh, vidéo ou rarement mm. euh, si je pense à quelques séries où c'est très marquant par exemple The Handmaid's Tale ou The mm. Crown où il y a des colorimétries qui sont hyper euh, pas mm. juste la colorimétrie d'ailleurs c'est la lumière en général exactement Hmm. Euh, mais, mais sinon, globalement, c'est vrai que je, je vais juger euh, le format vidéo sur un ensemble de critères et la colorimétrie est une petite partie, alors qu'en photo, c'est différent. En photo, exact,
0: euh... ouais, exact. Je, vois, je vois la différence, même si j'ai n'ai pas l'expérience que tu as en vidéo, mais c'est vrai qu'avec un, quand tu me parles de The Crown, The Hands Make Tails, moi je pense aussi au. Queen's Gambit qui est passé aussi. Oui, magnifique. Euh, ouais, il a un film... Me... Oh, mince. Euh, il a été filmé en Argentique. Il est, il est récent, enfin il est récent. <rire> il est récent, mais il n'est pas vieux, mais il est... il est un petit peu vieux quand même. Ça dépend l'âge qu'on a. Euh, et <rire> en fait, <rire> les couleurs dans ce film... Euh, moi, ça m'a marqué. Il va falloir que je le re-regarde d'ailleurs, tiens. Je, je, je chercherai le titre et puis je le mettrai. C'est Les Aventures de Walter, quelque chose, quelque chose. Mais là, je le traduis euh, littéralement, donc je sais pas si en français c'est le même titre. Bref, je regarderai. Et ça m'a vraiment marqué. Et quand je regarde un film ou une série, je suis super sensible aux couleurs. Je me dis, ils ont choisi ça exprès. Alors, Alors. comme tu disais très justement, je pense avec la lumière, parce que. Euh, elles vont, elles vont ensemble en fait, elles vont ensemble et euh, dans, dans ton travail, euh, c'est pour ça que je te disais, commence avec euh, open Shade. donc par exemple là comme je suis là, il euh, n'y a pas de lumière dramatique qui vienne sur moi, tu n'as pas d'ombre dramatique non plus, les mm. couleurs on va dire, elles sont vraies entre guillemets, euh, mm. si tu me mets dans le soleil, tu vas voir des couleurs complètement différentes. Euh, et si tu me mets euh, dans le soleil euh, que tu me regardes d'en haut que tu me regardes de côté euh, de loin, de près il, il va y avoir quelque chose qui va influencer euh, ces tons de couleurs et cette base avec laquelle tu, tu, tu vas travailler ensuite euh, parce que dans ces séries dans les films et tout ça et même je pense dans la peinture mais encore une fois moi je ne suis pas experte j'essaye juste de regarder avec un œil qui pose des questions euh, d'où vient la lumière euh, mmh. de quelle couleur elle est. Euh, tiens, je me demande euh, dans ce bleu-là qu'il a choisi, c'est quoi son nom euh, Je regarde sur ma rouge, je me dis, ah ben bah, tiens, c'est cette teinte-là, ça se rapproche de ça, ah mais on voit du vert quand même, ah mais tiens, on voit du violet. Mais en fait, le violet, c'est fait avec de ça et de ça. Ah et <rire> tu commences à... <rire> mais c'est vachement intéressant parce que du coup, tu développes cet œil, tu développes ses choix, oui. tu développes ses affinités. Euh, et au plus tu regardes et au plus tu vois. Oui oui c'est évident évident. Bah ben, je, je l'ai vu
1: l'année dernière. Euh, euh, alors pas, pas avec les couleurs mais avec la lumière. Euh, euh, quand j'ai terminé le challenge, j'ai terminé au mois d'août je crois. Euh, au mois de septembre octobre j'avais l'impression que cet automne était exceptionnel parce qu'il avait des lumières exceptionnelles. Je me dis c'est incroyable j'ai jamais vu un automne pareil. Les lumières sont juste Super cet automne! Automne 2020, que... punaise! Bam! Plus Mais j'ai pensé à toi tellement de fois, tellement de fois après le challenge en me disant, oh, incroyable cette lumière! Je les avais jamais vues avant en fait, c'est juste qu'avant je ne faisais pas attention à ces lumières. Mm. Et l'automne a été incroyable, l'hiver a été incroyable, le printemps incroyable. <rire> et, et est incroyable. Et c'est vrai ouais. que plus on, plus on observe, plus on voit. Et ouais. Oui, j'espère, je vais essayer de faire pareil vraiment avec les couleurs d'affiner mon œil, de, de l'éduquer en fait
0: ouais et comme avec la lumière juste pour, euh, pour euh, comment dire euh, aller un peu plus loin dans, ce, dans ce défi, cette définition des couleurs ces affinités euh, quand quelqu'un me dit et je faisais ça avant aussi hein, mais j'ai essayé de parler autrement de, de la lumière donc je fais toujours la avec la lumière pour moi je la compare à une personne parce que du coup je peux en parler euh, avec plein d'adjectifs, et moi ça m'aide dans, dans la façon dont mon cerveau y réfléchit. Et pour les couleurs, c'est un peu pareil. La prochaine fois que tu t'attrapes tu à dire Oh, il est beau ce vert, tu t'arrêtes et tu te dis mm. Non, ok, j'apprécie cette teinte de vert qui va vers le quoi et le machin et le truc et le bidule. Euh, pour moi, il est beau ce vert parce qu'il est un peu plus clair, ou il est un peu plus, il a un peu plus de jaune dedans, ou il est un peu plus pastel et, et essaye de, de t'attraper comme ça au vol, de changer un petit peu ses habitudes qu'on pourrait avoir, parce que encore une fois, euh, moi je pense que développer un vocabulaire, que ce soit pour décrire nos photos, que ce soit pour décrire le choix de lumière qu'on fait, le choix de couleur qu'on fait, et ben, même si c'est pas tout de suite euh, ça, ça va influencer quand on va se retrouver dans une situation, quand on va se retrouver devant notre écran à, à changer un petit peu, les, les, à bouger les curseurs. On fait plus attention aux choses, euh, une attention aux détails. Et ce n'est pas chercher la perfection, mais euh, c'est chercher ses euh, affinités, d'être en connexion avec ça. À un moment T, encore une fois, je, 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 je retourne encore à mon cercle virtuel virtu de l'apprentissage parce que ça fait partie de ce mouvement perpétuel d'être de, 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 humain et d'apprendre et de changer, d'évoluer et de bouger avec ça. Euh, et de. Mm. Et plus on voit, voilà, en plus on regarde, en plus on voit, plus on apprend et ça continue, ça continue, ça continue, tout le temps, tout le temps. J'aimerais savoir euh, si tu as. Euh, tu, tu disais au tout début, tu ne sais pas par où commencer. Mm -hmm. Tu as, tu as l'impression que c'est une montagne. <coughs> euh, Qu'est-ce qui s'ouvre à toi maintenant Est-ce que, est que ça a évolué, cette impression de, de montagne insurmontable euh, Non, je, oui, ça a évolué. Je pense que
1: je, pense que je, je sais par quoi commencer concrètement. D'accord. Euh, je vais commencer par... Euh, par définir un petit peu les, les couleurs qui me plaisent personnellement dans mon environnement euh, immédiat, peut-être me faire des moodboards euh, et puis euh, mettre ça en parallèle avec Lightroom, essayer de, de, de trouver ces couleurs. Je pense que l'idée le, le, de faire des moodboards me plaît bien. Ouais. Euh, peut-être avec des photos aussi de, de photographes, de films, des échantillons de tissus, des magazines. Je me dis que c'est quand même une montagne hein, de faire tout ça, mais...
0: <rire>
1: mais au moins, je vois le chemin.
0: <rire> bon, ben, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais c'est important de, ensuite, tu verras, tu... tout ça, ça va se poser et tu vas trouver tes outils. C'est important que tu fasses le lien ensuite entre, ok, je vois le chemin, je sais oui. par quoi commencer et ensuite, de prendre le temps de te dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a à ma disposition en termes de ressources euh, Parce que oui, ça peut paraître aussi, si tu t'investis totalement dedans, ça peut devenir un, un mur plein de, de photos, de collages et tout ça. C'est ça. <rire> euh, mais voilà, garde un, garde, un œil, garde un pied dans ce que tu sais faire euh, avec les ressources qui sont à, à ta disposition. Euh, du moment que tu as le chemin. Aux, les petits pas que tu vas prendre vont te faire avancer et ensuite vers une autre étape et vers une autre étape. Peut-être ça va te dévier un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Euh, et ensuite, par exemple, tu pourras rajouter euh, des difficultés comme bon. Alors maintenant que j'ai ma base de couleurs, de choix, d'affinités qui se dessine un peu mieux, tiens, on va mettre ça. On va maintenant observer une scène avec ces couleurs, par exemple, euh, avec de la lumière spot. Ou avec mm. la lumière du soir, ou avec cette lumière-là. Et voir un peu comment ça se transforme et l'impact que ça, ça a sur, euh, sur ces couleurs. Et ensuite, continuer à affiner tes choix par rapport au post-traitement, à ta colorimétrie, les outils de, de, de courbe, de tonalité, de, de saturation, mm. de vibrance, euh, locale ou globale, euh, pour... Euh, pour maintenir, par exemple, l'ambiance qu'il y avait, la, la, la couleur à ce moment-là de, de la lumière et comment ça impactait sur tout ça, et tout en gardant, tout en tenant la main à tes affinités à toi pour pas euh, ensuite éparpiller, euh, si chaque scénario de lumière est différent, de, de voilà d'avoir une, une, une certaine consistance dans ton cohérence, on va dire, dans ton identité ensuite à la fin. Mm. Right ce que je trouve un petit peu euh, difficile,
1: euh, si je m'en parallèle, ce process à mettre en place et le challenge, c'est que bon bah il y a ce process, c'est un travail de longue haleine euh, qui, comme tu dis, c'est un cercle donc ça n'a jamais se, mm. ça jamais vraiment se terminer, mais en tout cas je là je rentre dans le cercle. Mm. Mais par, parallèlement à ça, il y a le challenge avec la photo quotidienne et euh, clairement euh, je vais commencer à travailler sur cette observation, la définition de, des couleurs, etc. Et parallèlement, je retrouve mon rôle tous les soirs.
0: <rire>
1: et euh, et je n'aurai pas encore la réponse. Non. Et du coup, euh, je pense que cette... non, ça me crée beaucoup de frustration, en fait. Parce mmh. que finalement, chaque photo que je crée pour le challenge, j'en suis pas satisfaite. Jamais. Ou alors, c'est un hasard parce que j'étais dans les bonnes conditions et en fait c'est une lumière qui me correspond et puis peut-être que j'ai un preset qui colle plus ou moins mais, mais globalement euh, je m'arrête de post-traiter la photo parce que j'ai une contrainte de temps parce qu'en fait comme je ne sais pas où je vais je pourrais passer la journée en réalité <rire> euh, et du coup c'est ouais, un petit peu frustrant d'accepter de, de, l'idée que ben, je poste parce que je tiens à ouais. À, à, à faire cette photo tous les jours euh, mais c'est pas 100% euh, satisfaisant pour moi en fait, le résultat que je pose et, et d'ailleurs il n'y a aucune cohérence entre toutes mes photos
0: <rire> ouais. très peu de cohérence ouais je comprends tout à fait c'est bien que tu, tu le dises aussi de cette frustration c'est pas facile d'accepter ça, c'est pas facile de la, de la dire de, bah, de se rendre compte de ça de dire aussi bah, je suis pas satisfaite euh, de le remettre en contexte du challenge, c'est important parce que du coup le challenge, il est, il est pour toi. Il t'amène une, il t'amène un, un chouette voyage dans le sens où, voilà, il t'a apporté cette, cette envie de, de vraiment maintenant allez Bon, allez, ça suffit de d'y penser. On y bosse maintenant sur cette colorimétrie. Euh... Alors je ne sais pas s'il y a une solution là tout de suite. Quand tu parles, je me demande bah, tiens, est-ce que Céline elle peut euh, bosser à la prise de vue euh, sur sa balance des blancs, à la prise de vue et ensuite euh, dans le post traitement. Est-ce que Céline elle peut commencer un petit peu à, à bouger juste les couleurs euh, ou être euh, ou alors comment dire bouger les couleurs dans, dans Lightroom? Euh, pour que ça soit assez euh, vrai par rapport à ce qu'elle a pris au départ, donc avec cette balance des blancs qui va un petit peu aider, est-ce qu'elle peut jouer avec les lumières et voir un petit peu comment ça ça influence les couleurs d'une manière globale sur l'image, donc les hautes lumières, les noirs, les blancs, les ombres et peut-être juste toucher la luminance et voir comment les couleurs, elles bougent un petit peu, et d'intégrer et ta photo du jour euh, avec, en utilisant les outils, on va dire, de, de base de Lightroom, euh, qui sont, enfin, de base par rapport aux couleurs, je parle, euh, oui. pour, pour que ça soit en complémentaire de ton observation et pas que tu aies l'impression de faire deux choses différentes oui. qui peut ajouter à la frustration du coup parce que tu as l'impression d'être sur deux chemins différents qui partent pas dans le même sens donc je me demande ça, juste si tu peux essayer de, de les re... et peut-être dans la semaine qui suit ça va hein mais peut-être que ça va tu vas en, en faisant trouver un petit peu ce truc là et et oui. Je sais qu'on parle de lâcher prise de beaucoup, mais peut-être de lâcher prise sur cette photo du jour, d'être satisfaite ou pas et d'en faire ton outil, un autre outil ouais. à ta recherche de la colorimétrie parce que, en fait, ton but final, euh, c'est ça. C'est de, de travailler sur ça pour qu'ensuite, c'est un impact. Donc, à mon sens il serait mieux que tu allies tes forces dans la même direction plutôt que de oui. forcer. Ouais. Oui, de voir ça comme
1: deux chemins différents, parallèles, mais de travailler ensemble. Ouais. Et, ouais. Et ce qui, ce qui, ce qui m'aide aussi beaucoup à lâcher prise, c'est euh, bah, justement le fait de, de faire le challenge en photo ouais. euh, qui n'est pas mon activité, en fait. Donc, euh, euh, pour moi c'est vraiment un territoire de jeu, d'exploration euh, euh, je pense que j'aurais beaucoup plus de pression si c'était un challenge vidéo euh,
0: ouais, ouais là, je,
1: je, me, je me dis oui mes photos sont pas cohérentes bah c'est pas grave
0: non c'est <rire> pas, pas grave. grave et après n'oublie pas que tu auras tes 100 photos et tu pourras faire euh, rétrospectivement une petite analyse de tes couleurs donc à partir de jour, je sais plus combien on en est là 20 21 je sais plus euh, tu pourras dire à partir de ce jour-là je me suis amusée sur mon terrain de jeu du challenge je me suis amusée à, voilà, à trouver mes couleurs et j'ai consciemment fait l'effort de travailler là-dessus tous les jours, en partie dans l'observation dont tu parlais tout à l'heure, de choisir tes couleurs et en parler d'une manière un peu plus détaillée, mais aussi en pratique, donc à ton observation, à prendre la photo, à faire ta balance des blancs, à bien regarder ça, à bouger tes curseurs de noir, de blanc, machin, parce que la couleur et la lumière et les niveaux de lumière et d'ombre ça va ensemble du coup c'est comme tu as dit, c'est ton terrain de jeu et quand tu auras fini ton challenge tu sauras qu'à partir de photo 21 et ben tout ça c'était ton truc et ça pourra apporter de l'eau à ton oui. moulin parce que tu pourras continuer cette, cette recherche à la, après le challenge et peut-être que tu seras à une autre étape de ça et peut-être que tu pourras intégrer ça un petit peu à tes vidéos laisse germer tout ça mais regarde un peu comment tout tu... ça ça peut se goupiller dans la même direction plutôt que ben, d'un côté, je fais ça et de l'autre côté, je fais ça. Oui oui, 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 oui. frustration. Oui, oui, oui. On pourrait parler de ça toute la journée, Céline. Exactement. <rire> <rire> euh, mais euh, du coup, pour, euh, pour finir l'épisode, euh, je demande à chaque invité de, de partager un petit conseil ou une petite astuce, quelque chose euh, avec l'audience, euh, tu leur dirais quoi, toi, aux personnes qui font le challenge, euh, peut-être pour la première fois, parce que c'est vrai que c'est un peu plus difficile quand on le fait la première fois, on, on t'attend avec tout. Tu dirais quoi euh, comme, comme astuce ou comme conseil mmh. Est-ce que je peux en donner plusieurs Oui, je peux <rire> donner euh, comme tu veux,
1: ce que tu veux. J'ai essayé d'en choisir un et en fait j'en ai quatre. <rire> Balance euh... <rire> le premier petit conseil je crois que c'est ce que Stéphanie a mentionné hier aussi il me semble euh, qui moi m'aide beaucoup c'est d'avoir toujours mon boîtier à portée de main mmh. euh, pas rangé dans son étui etc mais de l'avoir toujours dans la cuisine, dans le salon avec une batterie, une carte SD euh, et moi ça m'aide beaucoup à hop, le prendre, essayer des choses euh, et à faire pas mal de photos euh, au cours de la journée et puis, le soir, on voit, je vois ce que ça donne, etc. Euh, le deuxième, je dirais, c'est de faire confiance au processus. Euh, même les jours où on n'a pas d'inspiration, où on n'a pas forcément réussi à sortir une photo qui nous plaît, il se passe des choses, en fait. Et, et ça, on se m'aperçoit. Après le challenge, euh, moi, c'était dans, dans les mois qui ont suivi, où, comme je te disais, je, j'avais l'impression de voir des lumières de fou tout le temps, d'oser beaucoup plus de choses dans mes projets, de, de jouer plus avec la lumière. Et, et voilà, même les jours où on n'est pas satisfait de nous, en fait, il se passe des choses. Et parfois, c'est peut-être même ces jours-là qui sont finalement plus, plus riches dans le processus. Penser que finalement, la finalité, ce n'est pas les sons photos Les sons photos c'est un prétexte. Oui, et c'est la cerise sur le gâteau aussi, parce que c'est quand même énorme d'avoir documenté notre quotidien pendant 100 jours. Enfin, moi, je ne le fais pas du tout en temps normal. Et euh, avec du recul, je m'aperçois combien c'est précieux les photos du challenge de la dernière, d'autant plus que c'était le premier confinement. C'était vraiment une période incroyable. Mmh. Euh, mais voilà se dire que les photos c'est le prétexte et en réalité le challenge c'est beaucoup plus en profondeur ce qui se passe et c'est peut-être moins visible dans l'immédiat mmh. mais euh, mais on s'en aperçoit après un autre conseil ah, <rire> je si pas hésité à s'appuyer sur la communauté bah, parce qu'il y a dans cette communauté de participants il y a vraiment plein de photographes hyper euh, hyper talentueuses et qui ne demandent qu'à partager leurs savoirs, leurs astuces. Et il y a vraiment une, une ambiance de, de bienveillance mmh. bah, que tu as insufflée, Caro, d'ailleurs. Mmh. Et c'est vrai que c'est très riche, très riche en partage, en échange, en partage d'idées aussi. Mmh. Regarder un petit peu ce qu'on fait les autres quand, quand on n'a pas d'idées pour sa photo du jour, ça peut aider. Et le dernier conseil, mais celui-là, j'ai besoin de me le rappeler moi-même chaque jour, mm -hmm. c'est d'essayer d'aborder le challenge avec un esprit de jeu ouais. et, et d'oublier les pressions, la pression qu'on peut se mettre. Ou euh...
0: tous les, les quatre conseils que tu donnes euh, pour moi, ils, ils, sont, ils sont, ils sont, enfin, ils sont, ils sont liés. Euh, mais le jeu, c'est important. Le jeu, c'est important. On l'a oublié. C'était le truc de ma newsletter, euh, le thème de ma newsletter dimanche. On l'oublie, on l'oublie. On est adulte. On a, des, on a des factures à payer. On a des clients à trouver. On a des, des enfants à nourrir. On a, on a la maison à ranger. Bordel. On a tellement de, de tâches à faire. Et ce challenge, c'est mon excuse à moi pour jouer pour voyager, mmh. pour parler avec des gens, pour échanger. On fait un métier qui peut être parfois super, euh, super isolant. Et euh, ça a été mmh. plus isolant ces, cette dernière année. Euh, et comme tu as dit, c'est le, les 100 photos, c'est un prétexte à « enfin euh, ». Et, et j'ai parlé de lassitude et de un petit peu tout ça avant de commencer le challenge. Mais à chaque fois que je le fais, en fait, et que je suis dedans, je me régale. Je me régale. Mmh. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive à chaque fois à le refaire. C'est En fait, c'est pour ça que je pense qu'à chaque fois, j'arrive à trouver d'autres idées, comme cette année, les podcasts. Je me suis dit, mais Caro, tu n'as jamais fait de podcast Enfin, si, j'avais tenté, mais euh, je ne parle pas bien le français. Je dis n'importe quoi des fois. Je, je, on ne sait pas comment les gens ils vont réagir, mais je me dis, merde Si je ne m'amuse pas à faire ça un petit peu et, et à faire ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire, par exemple, de parler avec toi ce matin... Eh bien, on fait quoi? On fait quoi? On va payer des factures à nouveau? Oui. <rire> on va faire le ménage? Merde! Alors, euh, j'aime bien cette idée de prétexte, d'aller piocher dans la communauté, d'accepter qu'il y a des jours, c'est pas ça. C'est la vie aussi. Non? Il y a des jours, ça ne va <rire> pas. Oui, complètement,
1: complètement. Et moi, je le vois. Euh... Dans, bah dans le challenge, mes photos, je dirais, traditionnelles, c'est un petit peu une scène de vie familiale qui se passe là, une jolie lumière qui me dit « bon, allez, je fais ma photo du jour ». Mais il y a quelques jours, j'ai essayé de… Je me suis inspirée de la photo de Julie, tu sais, qui oui. est mon portrait voilà, en robe. Je me suis dit « tiens, c'est chouette ». c'est pas du tout le genre de photo que moi, je fais pas du tout. Déjà, l'autoportrait, c'est pas du tout mon truc. Mais je trouvais ça chouette et je me suis dit « tiens, je vais essayer ». Et je me suis tellement amusée, vraiment. J'ai vraiment… Euh ressenti un, un plaisir d'enfant en fait j'avais mis la musique à fond j'avais mis ma belle robe je tournais et, euh, et cette photo elle est différente euh, mais je, elle n'est elle est pas du tout parfaite et voilà mais en fait je l'aime parce, euh, parce que je me suis tellement éclatée en la faisant vraiment et j'ai retrouvé une légèreté yeah. que je n'ai pas du tout au quotidien et ça fait du bien, ouais. ça, fait du bien.
0: ça fait du bien ouais mmh. On va finir sur ces mots, Céline. <rire> Parfait. Je te remercie infiniment euh, bah, d'avoir proposé ce thème, d'avoir discuté avec moi ce matin. Tu m'as fait du bien aussi. Euh, euh, vraiment, je me suis régalée avec toi et j'espère je, que ceux qui écoutent vont se régaler aussi. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci à toi, Caro, d'avoir bah, accepté euh, ma proposition de... Problématique ou topic ou mmh. sujet mmh. et euh, bah, merci pour euh, merci pour tous tes conseils euh, merci pour le podcast parce que franchement chaque épisode est une pépite euh, j'ai hâte j'ai hâte d'écouter euh, les prochains c'est génial je je, je me régale quand j'ai vu hier que tu avais posté euh, enfin publié le, le dernier de Stéphanie j'étais euh, contente comme euh, quand on, le dernier épisode de la série que tu regardes il est sorti tu sais ah! yes, wow. ah ouais. Ouais, c'est un petit un petit trésor <rire> tu vois un petit moment de réjouissance je me dis ah, à quel moment je vais l'écouter
0: non ah, super. Bah ça ça fait plaisir ok bah ben, super bon bah ben, la suite au prochain épisode alors <rire> ouais j'ai hâte moi aussi
1: bye Céline Bye bye, je vais aller ouvrir Lightroom et euh, m'occuper de mes photos d'hier que j'ai pas vues. <rire>